0: Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de la pantalla de Canal 3, Canal número 40, digital, y a través de las distintas plataformas. Bienvenidos en esta tarde, en este día de poder compartir la palabra del Señor y una palabra que el Señor ha puesto en la vida de nuestros pastores, vamos a compartir que se llama experiencias que nos marcan. Muchos de, de nosotros han vivido experiencia que, que nos ha marcado en, este, en esta vida. Y primeramente vamos a darle también como iglesia la bienvenida y si un fuerte aplauso a aquellos que también nos ven. Celebramos como iglesia eh, que estés conectado bueno, para poder escuchar en esta tarde lo que, y en este día poderoso lo que Dios eh, ha traído para tu vida. Una palabra de bendición, de transformación, de restauración para tu vida. Y, bueno, muchos de nosotros han vivido experiencias en su vida, ¿no es cierto?, eh, que, que, le, que les han marcado eh, en, en la niñez, en la juventud, ¿no es cierto?, en la vida diaria. Antes de saber que tenía que compartir esta palabra, eh, leyendo unas noticias eh, la, en la semana, eh, me, me, leí justo una anécdota de un, de un pintor de cuadros y bueno me trajo a la memoria una, una anécdota de que vivía en mi niñez algo que me marcó entonces ahí me di cuenta que eso había marcado mi vida cuando leí esta noticia y fue un día recuerdo que vivíamos mi papá alquiló un lugar y era donde le alquilaron eh, como sabes yo vengo de una familia así humilde era un galpón era un galpón un solo ambiente y bueno, fue, yo cumplo los años en julio, el 9 de julio, así que tienen tiempo para el regalo. Así que estamos en junio, les, les aviso. Y, y bueno, llegó ese día, el día anterior a mi cumpleaños, mi papá sale al centro, era en Orfila, el galpón donde estábamos viviendo, a buscar el regalo para, para mí. Ocho años cumplía. Y bueno, y esperando hasta que en la tarde llega mi papá con mi mamá y venía con un envoltorio así gigante. Y como niño, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿qué ansía el niño? Un juguete, un, por ahí en esa carencia que teníamos, también necesitamos alguna ropita, una camperita, una zapatilla nueva, esas cosas. Bueno, ansioso, y bueno, y me entrega el regalo de mi papá y cuando lo abro, ¿qué me regaló mi papá? Un cuadro. Un cuadro de los niños, esos que lloran. Justo... Así que el otro día estaba leyendo esa noticia de ese pintor por qué pintó ese cuadro con los niños llorando y me trajo a la memoria ese regalo ese día que mi papá eh, marcó en mi vida de niño cuando tenía ocho años. Y como era un solo ambiente, estaba en la cocina y veía ese cuadro que odiaba, ¿no es cierto? Estaba acostado en la cama y seguía mirando ese cuadro y, y estaba ese cuadro permanente. Así que fue algo que marcó mi vida. Bien. En mi juventud también hubo algo que marcó eh, mi vida, fue también el día que me dijo mi señora, bueno, que como estábamos de novio, que uno eh, al principio no entra a la casa, tenía que ir a cenar, la primera vez que entraba a la casa. Era el cara a cara con mi suegra la, esa, esa primera vez. Y recuerdo, eh, bueno, cuando eh, entro, saludo, ellos ¿no? ya me conocían de acá de la iglesia, y, y bueno, resulta que bueno me, empezamos a, a cenar, me pasan el plato de comida y los nerviosismos, eh, tiré toda la comida en la mesa. Me pasan el plato con mi suegra y cuando lo fui a agarrar, no sé, tenía las manos débiles y le tiré toda la, la comida en, ahí sobre la mesa. Y, y eso fue también algo que marcó mi juventud. y Siempre me acuerdo y por ahí me cargan. Y, y también, bueno, vivimos cosas también como familia, cosas tristes, cosas alegres. Siempre hemos vivido en nuestra vida cosas que nos marcan, ¿no es cierto?, que nos traen recuerdo. Pero lo importante de esto, que aquellas experiencias que nos, que nos marcaron por ahí tristemente, vamos a, a ver que, que, y, y, y las herramientas que Dios nos da, que todo aquello que, que nos ha marcado tristemente, bueno, lo podemos transformar en alegría podemos transformarlo en cosas buenas eso es lo que Dios tiene para tu vida ahora, tal vez estás, estás marcado o marcaron tu vida tus padres o algo algún amigo, algún familia, lo que sea en tu juventud, en tu adolescencia en tu niñez, en tu adultez ¿no es cierto? bueno, el Señor en esta tarde te da las herramientas para poder transformar aquello en algo de bendición para tu vida bueno, a todas las mujeres también les, les gusta que, que les, les regalen flores estoy bien, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. Entonces, a todas las mujeres les gusta que les, que les regalen flores. Y, pero el único problema, no es cierto, que, que, que la flor, eh, cuando la, la compras, la traes, a mi esposa le gusta también mucho que le regales flores. Yo siempre por ahí, no, para fechas especiales, cuando puedo, le compro flores. Y bueno, la flor es hermosa, la ponemos en el florero y luce, pero a través de, del pasar de los días, esa flor se va deteriorando, ¿no es cierto? Se va, algunas se marchitan, otras empiezan a perder los pétalos. Y a no ser que por ahí algunos compran la siempre viva que le decimos acá y se mantiene por más tiempo luciendo. Bueno, es porque, porque cuando se desconectó la, la flor, ¿no es cierto?, de, de la fuente de vida, que es la planta, ¿no es cierto?, eh, empieza, ya, ya no, no, no tiene vida. Ya perdió todo aquello que, que le fluía, que le lleva la... Que el trabajo que cumplía la savia en llevarle los nutrientes, en llevarle el agua que le, que le infundían vida a esa flor, que la mantienen por mucho tiempo eh, bella, ¿no es cierto? Jesús creó un ejemplo similar al hablar de la vid, creando una maravillosa palabra eh, a través de esta parábola. Pero antes de, de leer Juan 15, del 1 al 8, donde nos describe acá la, la parábola de Dios, eh, Vamos a hablar un poco para que vayan tomando conocimiento de lo que vamos a leer en su palabra. Explicando primeramente eh, del, del proceso de la vid, de la cepa. Bueno, primeramente, eh, a la cepa, eh, se le, con, en esta época que estamos ya en, en ya junio casi, es cuando con los primeros fríos comienza, se cae la hoja, baja la savia, se, se dice, comienza el proceso de, de la poda donde el labrador, el agricultor, eh, corta los sarmientos que ya no, que no dan fruto, los sarmientos que no sirven, y para ir formando la, la, la planta eh, y dejando eh, los cargadores, otro también se le llaman pitones, aquellos que sarmientos que tienen la yemita en, en la cual va a salir eh, el, el nuevo brote, que se llama pámpano, ¿no es cierto? Y ese nuevo brote va a ser el que va a traer ese fruto. Se corta ese sarmiento, se desecha, después ese sarmiento se sirve para abono o, o se quema también, sirve para, para cocinar, para calefaccionar, para muchas cosas. Después el proceso viene la atada, en la cual se ata el sarmiento para que no se raje, para que no cuelgue, para que el fruto no, no se desperdicie, sino se ata, se lo fija a los tiradores que tiene el, el, el parral o, o la viña. Y después de que comenzó la floración, el brote, viene eh, el desbrote donde se quitan las hojas, aquellos tallos que están cerca del fruto que le quitan la vitalidad para que ese fruto, que es el racimo de uva, sea grande y, bueno, y tenga todos los nutrientes y, y realmente podamos eh, tener una uva de calidad y, y de, de mucho peso. Ese es un poco en sí el proceso que, 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 lleva, que lleva esto de, de la poda eh, en, en la vid. Y, bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos dice a través de esta parábola muy importante que el Señor nos ha dado, dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto y separado de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si sí, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Repetimos esto, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y, les, y se les concederá. Promesa de Dios para tu vida. Si pedís lo que quiera, Él va a conceder los deseos de tu corazón. Pero la importancia de esto es que vos permanezcas aferrado, apegado, unido a Cristo Jesús. Y mi Padre es glorificado. Dice cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. No está diciendo, nos está diciendo esta parábola, mejor dicho, que estamos unidos a Él, así como con un vínculo muy profundo, así como el Sarmiento está unido a la vid o a la cepa con, eh, con un vínculo profundo, sabiendo que si lo cortás. Se seca, como dice la palabra, se, se quema, se hace abono, o se, se, hace, se lo usa para cocinar, para distintas cosas. Así, bueno, es eh, nuestra conexión con Dios. Así como el Sarmiento necesita y es vital su conexión con la cepa, con la vid, así también es muy importante nosotros como sarmientos, como pámpanos, nuestra conexión con Dios. Es muy vital que estemos conectados a Dios porque de parte de Él recibimos vida en todo lo que hagamos. Así que la importancia entonces de saber eso de que es muy vital y profundo la unión, ¿no es cierto?, y la conexión con Dios, el permanecer con Dios, como dice la palabra. Y bueno, y esta parábola nos deja tres enseñanzas, y la primera es el valor del trato de Dios. Primeramente, saber que somos hijos, ¿no es cierto? Y, y bueno, y muchos de acá son papá también, ¿no es cierto? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Con un trato especial, ¿no es cierto? Eh, eh, así también es Dios para con nosotros. Por eso es muy importante tener esa y conocer el valor que tenemos como hijos para Dios. ¿Qué hace un papá, no es cierto? ¿Qué hacemos como papá con nuestros hijos? Eh, 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 ejercemos también una, una disciplina, ¿no es cierto? Una corrección. Y es muy triste, ¿no es cierto?, para aquellas personas que crecieron sin un papá, aquellos eh, eh, que, niños que, que han crecido sin un límite, ¿no es cierto?, Hemos, hay... Miles de ejemplos en la sociedad, el fin que, que tienen aquellas personas, ¿no es cierto?, que han crecido sin un padre, sin un tutor que les enseñe y sin un límite en la vida, o muchas veces con papás que jamás pusieron un límite, ¿no es cierto?, le dieron vía libre, libre albedrío a los actos de, de ese niño, ¿no es cierto?, a todas esas cosas. Entonces, la importancia de saber que tenemos un papá que nos ama, un papá que, que nos corrige. Y habla también que la, 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 lo, eh, la, lo que causa, ¿no es cierto?, la función que, que es la indisciplina en la vida de un niño es como un veneno, ¿no es cierto?, que mata la vida del niño, que un niño crezca sin, sin, sin límites, sin una contención. Es por eso muchas veces que... Que por ahí, bueno, como, como papá, Dios nos disciplina, nos instruye, ¿no es cierto? Porque la palabra disciplina viene eh, unida y relacionada con lo que es discípulo, ¿no es cierto? El discípulo a quien se les enseña, a quien se le instruye, a quien se le guía por un camino. Esa es la función que cumple la, la palabra disciplina. Eh, no, no es bueno, ¿no es cierto? La violencia, la disciplina, ni, ni nunca debió ser buena. Bueno, por ahí tal vez eh, algunos hermanos o por ahí nuestros abuelos eh, han vivido un poco eh, esa, esa, esa disciplina de vivir bajo la ley, ¿no es cierto? Eh, mi papá eh, bueno, era una familia grande y bueno, y eran de muchos hermanos y el mayor, ¿no es cierto? Cuando no estaban los papás cumplían la función de, de papá. ¿no es cierto? Y el, el más chico, que, ten, que tenía que hacer? Obedecer a, a su hermano mayor. Mi papá siempre me, eh, me, me comentaba que cuando una vez su hermano mayor lo manda, no sé, que le traiga agua, y bueno, y, y le dice, muévase usted, le dice, mi papá, pues se trataban de usted en esa época. Y cuando se dio vuelta, mi, mi tío le pegó un sarmientazo en la espalda, dice. Y dice, agarré, dice, mi, mi papá me, me, me ponía contra la pared y me, y me rascaba del ardor y la picazón que me dio. Y era entonces, eh, eh, se ejercía por ahí muchas veces la violencia que, que no era bueno, ¿no es cierto? Bueno, Pero ahí nosotros ahora como papá hablamos con nuestros hijos, no, está, no ejercemos por esa, eh, esa violencia que antiguamente se ejerció y vivieron muchos de nuestros papás o abuelos. Eh, uno habla con sus hijos, ¿no es cierto? Le, les corrige, les enseña. Por ahí eh, hemos ejercido métodos de, de quitarle el celular, que es como una puñalada en el corazón a los chicos, ¿no es cierto? Cortarle el wi eso es algo tremendo en la vida, es mucho más que un, que un chancletazo, un cinturonazo. Eh, bueno, de prohibirles por ahí lo que les gusta y bueno y, y enseñarles no tan solamente disciplinándolos, sino el porqué de, de esa disciplina. Bueno, todo eso hace que realmente después el día de mañana uno como persona, como hijo, lo valore. Sirve para instruir a la persona. Sí, muchas veces también el Señor... Eh, nos instruyes, nos guía a través de la disciplina de, de cosas que, que hacemos ¿cuántas veces tu papá te dijo no hagas eso que te vas a quemar? y bueno, y no lo hagas, no lo hagas y lo hacemos y nos quemamos, ¿no es cierto? pues eh, esa, ese acto de desobediencia eh, trae su consecuencia así también nuestro acto de disciplina eh, cuando pecamos también tiene su consecuencia nuestra desobediencia a Dios y no es porque Dios sea malo sino porque eh, lo que nos pasa es a causa de nuestra eh, desobediencia, ¿no es cierto? Entonces, saber que la instrucción en la disciplina es buena para, para nuestras vidas. Dios en su voluntad, en su amor para con nosotros, el día tras día nos disciplina, nos guía, nos instruye, nos enseña. Y sobre todas las cosas, eh, por más dolorosa que sea la, la disciplina, es buena. Eh, eh, a lo largo del tiempo es, es buena, lo vas a entender. La cepa, la vid, es un ser vivo, toda planta, un rosal, un árbol, cuando lo puedas, eh, sufre, ¿no es cierto? No te lo transmite, no te lo dice verbalmente, pero sufre, eh, porque eh, produce un dolor cuando, cuando se, se le corta a la planta, diremos así algo. Vemos cómo se sella, en, hablando de la vid, cómo se sella eso, se cicatriza y, y bueno y, y se canaliza la fuerza hacia otro lado. Así también eh, la disciplina de Dios, eh, eh, cuando corta aquello que les desagrada en nuestras vidas, Él se encarga de que eso cicatrice, ¿no es cierto? Él se encarga de que lo mejor de nosotros fluya para dar muchos frutos, frutos, frutos agradables, ante su presencia, entonces la importancia de saber de que lo que Dios quita en nuestra vida sirve para crecimiento, para dar buenos frutos, sirve para abono el sarmiento también se usa para abono, para cocinar entonces lo malo de nuestra vida, Dios cuando te la quita, la transforma en bendición entonces eso es muy importante que tengas ese conocimiento de que todo lo malo que Dios quita de tu vida es para bendición, para gloria de Él y sobre todo para tu bienestar y el segundo punto que es el valor de permanecer, el valor de permanecer. El sarmiento no es autosuficiente, cuando se corta, como dijimos hace rato, se muere, ¿no es cierto? Porque depende de la vida. Entonces la importancia que tenemos nosotros de permanecer, estamos llamados a permanecer en unidad, en la unidad con Dios, En aquello que nos relaciona, que nos ata, que nos apega a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. El valor de permanecer, que realmente valores la permanencia con Dios, la unión con Dios. Es mucho más fácil que las cosas en tu vida te salgan mejor. Es mucho más fácil que emprendas algo. Es mucho más fácil en una decisión importante que tomes cuando permaneces aferrado a Dios, unido a Dios, así como el Sarmiento está unido para dar buenos frutos y cuando se corta nos sirve solamente para para leña, para abono así la importancia de también de, de permanecer en Dios la permanencia que nos lleva a una seguridad eh, en el éxito en todo lo que emprendamos ¿no es cierto? Es, es más fácil ¿no es cierto? permanecer, defender una ciudad ¿no es cierto? que reconquistarla que romper murallas, romper puertas y tratar de ingresar, de tomarla. También es mucho más fácil eh, guardar una economía próspera eh, en, en, en tu familia, en tu vida, mantenerte sana, una, una economía sana que llegar a la quiebra y empezar de cero. Así que es mucho más fácil también eh, recomponer, restaurar una relación que ya algo roto, ¿no es cierto?, que se, se perdió, eh, Querer eh, reconstruirlo. Entonces, esa es la importancia de permanecer eh, en Dios. La importancia y el valor de permanecer unidos al, a nuestro Padre Celestial. Y el tercer punto también que, y de esta enseñanza es también el valor de tener una vida con frutos. Ser frutífero, no ser híbridos, ¿no es cierto?, estériles, sino eh, tener una vida con frutos. La, eh, acá, bueno, la enóloga no por ahí si me, va, me va a corregir. Sí. Bueno, las uvas dicen que tienen una gran cantidad de antioxidantes, es así, bueno, que protege nuestra salud. No tan solamente el valor del fruto es eh, generar eh, jugo o, o vino, sino a través del, del racimo de uva, del fruto, de la vid, eh, se pueden obtener muchas cosas. Dice que los nutrientes están en su ollejo, en, en la, la cascarita, es así, sí en la piel de la uva. Ahí están la, los nutrientes, los antioxidantes que se usan para bienestar nuestro bueno y para y para cosas, eh, crema, etcétera, bueno que se pueden hacer con, con ello. Y también... Eh, eh, podemos encontrar muchos virtudes y beneficios eh, bueno, en, el, en, el, en el tallo o en el orujo, ¿no es cierto? Eh, han visto que se hace abono, he eh, visto que en algunos jardines le ponen el orujo apagado, que se llama, eh, bueno, y se pueden hacer muchas cosas también a través del tallo, a través de la semilla, aceite, también se pueden lograr. Eh, estoy bien, vamos bien. O sea, hay, hay gente que con, tiene conocimiento y me está asintiendo, entonces vamos por bien camino. Y, y bueno, hay muchas cosas que se hacen a través del fruto de la vid, de, de la uva no tan solamente algo limitado, sino a través del fruto eh, puedes dar muy muchas cosas eh, a, para tu vida y para aquellos que te rodean entonces la importancia de saber de que el fruto que puedes generar como hijo de dios aferrado a dios como ese sarmiento que produce mucho fruto ese sarmiento cuidado atado para que no que, que no se eh, no se raje ese sarmiento que ha sido desbrotado también que se le saca todas esas hojas que le quitan esa fuerza no es cierto para que ese fruto sea mucho más grande y más produ más, más productivo en lo que es en jugo o en vino lo que sea eh, eh, es lo que Dios quiere para tu vida eh. Dios quiere que sea una persona frut frutífera, que los frutos que dé sean frutos maravillosos sean frutos importantes para Él, así como el fruto de la vid, la uva no se limita tan so, a tan solamente un beneficio, sino a muchos, eso Dios quiere para vos, también que no te limites tan solamente a un beneficio o lo que has logrado hoy día, sino que realmente puedas lograr muchas cosas más y ser de bendición para aquellos que te rodean, aquellos que están a tu lado y principalmente para tu vida. Hoy, en este día, también queremos declarar y la es que los frutos que produzcas tu vida van a colmar de bendiciones principalmente a vos mismo y a todos los que te rodean. Y que con quienes te relaciones, esos frutos que vas a producir van a ser de gran bendición principalmente para tu vida y para todas aquellas personas con quienes te relaciones. Serás una persona también que vivirás el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y a través del Espíritu Santo, donde el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio que son los frutos del Espíritu Santo permanecerán todos los días de tu vida. Entonces toma esta palabra que los frutos del Espíritu Santo, aquellos que describí acá, que es, lo repito que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad el, y el dominio propio, esos frutos del Espíritu Santo van a permanecer todos los días de tu vida, esta palabra es para vos, así que tomala, tomala a través de aquí, si estás detrás de la pantalla, que es lo que el Señor tiene para tu vida. Y también esto te va a permitir que vivas una vida poderosa, una vida plena. Así como nos llamamos el ministerio Jesucristo Plenitud de Vida, eso es lo que Dios quiere, que vivas una vida en plenitud. Que disfrutes de todas las bendiciones, de todo lo que Dios ha designado y ha destinado para tu vida. Que seas alegre, que disfrutes eh, de la prosperidad, que disfrutes en el cumplimiento de tus sueños, de los proyectos, que disfrutes de tu familia, de tu pareja, de lo que sueñas, de lo que quieres estudiar, de lo que quieres emprender, de la familia que quieras formar. De tus hijos, de tus nietos, de cada área de tu vida, ese es el propósito de Dios: que disfrutes, que disfrutes de todo ese fruto que Dios ha destinado para tu vida. Eh, le pido a nuestros abuelos que puedan pasar. Cuán importante no es, cierto, es ser como, como, como esa vid, ¿no es cierto? Que a través de esas yemas que tiene el Sarmiento eh, nace y bueno y se desarrolla ese fruto hermoso, así Dios bueno a través de que, como dije recién cuando corta de, de, de esas llagas, de esas cosas que por ahí producieron dolor en tu vida Dios va a hacer cosas nuevas, pámpanos nuevos, frutos nuevos para tu vida, te, te invito a que te pongas de pie momento importante te pido que a través de la pantalla, vos que estás acá también en la iglesia, cierres tus ojos. Déjame orar por vos. Saber de que Dios tiene, bueno, en esta tarde, en este día glorioso, tiene y ha designado cosas tremendas para tu vida. Dios tiene preparados regalos preciosos para vos. Tal vez... Hay heridas que, 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 que cortaron tu vida, no es cierto? Que, que están ahí, eh, que han producido dolor. Un dolor que tal vez nunca se, se cortó, nunca se terminó, que aún te, 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 te molesta, te duele, te incomoda. O hay cosas pendientes en tu vida o hay cosas que sarmientos que, que, que te quitan la vitalidad para que te desarrolles en lo, eh, que lo mejor que hay en vos se desarrolle hay cosas que te frenan, que no dejan que produzcas ese fruto que Dios quiere levanta tu mano si se te sentís así Levantás y sentís que realmente no, no, no puedes dar fruto, que hay heridas que aún no han sanado, que hay cosas que te han frenado, que hay cosas que, que te han marchitado, que hay cosas que te han quitado la, la vitalidad. Déjame orar por vos. Señor Jesús, la mano de tus hijos en esta tarde, en este día levantadas, Padre Celestial, Amado Rey. Sabiendo que hay cosas, Padre Celestial, que han marcado su vida, Padre Santo. Así como aquellas cosas que marcaron nuestras vidas también, Señor Jesús. Pero lo importante de todo ello es que aquello que has marcado tú hoy, lo transformas en bendición, Padre Celestial. Quitas todo dolor, Padre Santo, toda angustia, sanas toda cicatriz, Señor Jesús, para transformarlo en bendición. Todo aquello que ha frenado el desarrollo de cada uno de tus hijos, que ha impedido, Señor Jesús, que den fruto, que hasta este momento han sido estériles, en el nombre de Jesús, son libres y sanos de ellos, Señor Jesús. Declaramos que van a ser hijos frutíferos, Padre Celestial. Declaramos, Padre Celestial, que el amor lo vas a abrazar, ese amor tuyo, Señor. Que la alegría va a inundar sus vidas, sus hogares, Padre Celestial. Todo aquello que hagan, que la paz y la seguridad que solamente provienen de Ti, Señor Jesús, va a inundar sus corazones, Padre Santo. Que la paciencia va a ser desarrollada en su vida, esperando el tiempo que tú has designado para cada uno de ellos, ese fruto precioso y glorioso que has escogido para su vida, Padre Celestial. Que ellos van a desarrollar eso, de esperar con paciencia en ti, Padre Santo. Que la amabilidad va a ser en su diario vivir, Señor Jesús. En donde ellos se relacionen, Padre Santo, tú vas a ir delante de ellos, van a ser luz, Padre Celestial la bondad, también más, Señor, la fidelidad, la fidelidad, Padre Celestial, en aquellas parejas rotas, Padre Celestial, la madre donde se ha perdido la, la confianza, Señor, Tú vas a restaurar, Señor Jesús, donde la fidelidad va a reinar en eso, Señor, en esas familias, en esos matrimonios, en esas parejas también, Padre Santo. La humildad también, otro fruto importante, Señor, para nuestra vida. La humildad que abre puertas, Padre Celestial. Puertas imposibles, naturalmente, Señor Jesús. Pero la humildad que tú das a tus hijos, Señor, la corona de humildad que tú das a cada uno hoy, va a abrir puertas, Señor Jesús, cerradas. Aquellas puertas imposibles tú las vas a romper, Padre Santo, por medio de la humildad que vas a derramar sobre cada uno de ellos, Padre el Santo de aquellos Padre Santo que necesitan un dominio propio, un cambio en su carácter Padre Celestial, aquel carácter que les traicionó, que le, les produjo roturas en, en, la, en lo relacional, en el trabajo en la familia, con el vecino ese, ese carácter por ahí es impulsivo y traicionero Señor Jesús que muchas veces esconde Satanás y utiliza para herir utiliza para quitarnos el gozo y la felicidad Padre Santo restaurarnos Padre Santo de eso en la vida de cada uno de tus hijos señor, que el dominio propio Señor Jesús sea quien reine que seas puliendo los caracteres, ese carácter fuerte Señor, hacia un carácter de mansedumbre para el celestial damos gracias Señor por restaurar nuestras vidas y damos gracias Señor Jesús porque tú como buen labrador quien ama esa planta, que cuida que abona, que riega que fertiliza para que todo aquello que, que quiere contaminar, aquello que quiere enfermar ese fruto que ha dado Señor Jesús así tú Señor como Padre como Papá nos cuida nos ama Señor Jesús y nos bendices en esta tarde agradecemos ello, Padre Santo gracias porque en este día agradecemos que tú has transformado todo aquello que nos marcó para mal en bendición te damos gracias y te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.